0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die dies bald werden. Da derzeit kein Thema uns alle so bewegt, spreche ich heute sehr spontan mit zwei Freundinnen und Müttern über den Corona-Stillstand und unseren Umgang damit. Dabei ist es mir ganz, ganz wichtig zu betonen, dass es hier wirklich um persönliche Gefühle, Empfindungen und Eindrücke geht. Corona fühlt sich für jeden von uns anders an, und auch wenn wir hier in dieser Runde zum Teil mit Humor auf die Situation blicken, wir wissen um die ernsthafte Bedrohung in vielerlei Hinsicht. Unser Gespräch wurde am 15. März aufgezeichnet und Dinge, die wir hier besprechen, können sich täglich oder sogar stündlich ändern. Und das bitte unbedingt im Hinterkopf behalten, dass hier die Sachen eben schnell keine Gültigkeit mehr haben können, die wir hier aufgreifen. Wir vom gesamten Babelli-Team hoffen, dass dieses Gespräch eine Bestärkung für euch ist. Hallo Nadine, hallo Lea. Hallo Jana. Hallo Jana. Wir treffen uns hier heute. Wir sitzen auf meiner Couch. Ja. Wir sind schön. relativ entspannt. Ja. Nadine, darf ich sagen, dass du ein Corona-Bier in der Hand hast? Ja, so mega lecker. <lacht> das ist schön gekühlt. Cool. Ich finde den Gag übrigens sehr schön. Das hat hier die Stimmung am Anfang ein bisschen aufgelockert. Denn dieser Podcast kann ich glaube ich auch so sagen, der entsteht hier heute relativ spontan, weil ja, es liegt daran, wir reden heute über das Thema Corona und den bevorstehenden Stillstand. Oder eigentlich ist es ja schon losgegangen und mit der neuen Woche kommen da, glaube ich, noch ganz, ganz viele Änderungen auf uns zu. Und wir wollen uns heute drüber unterhalten, wie wir als Familien damit umgehen. Und deswegen bin ich euch sehr dankbar, dass wir uns heute hier treffen. Wir wohnen ja alle im gleichen Haus. Ja, das macht die Sache sehr einfach. Das macht die Sache sehr einfach, sonst hätte ich es, glaube ich, schwer, schwer gefunden, jetzt Interviewgäste zu finden. Aber da wir befreundet sind alle. Sehr gerne bietet sich das an. <lacht> Lieben Dank. Ich stelle euch mal kurz vor. Also, zum einen, zu meiner Rechten sitzt Nadine. Ja, hallo. Hallo. Du bist Mama von einem Kleinkind und von einem Teenager. Ja. Das heißt, du bist schon, und du bist schon dadurch, dass die Schule deiner großen wegen Corona-Verdacht oder Corona-Fall sozusagen abgeriegelt war, bist du jetzt schon seit über einer Woche Richtig. mit beiden daheim. Richtig, genau. Du bist also damit doppelt betroffen von Kita und Schulschließung.
1: Ja, genau. Wirklich. Und habe damit eigentlich gar nicht so gerechnet, dass tatsächlich die Kinder dann auch gleichzeitig mit reingeritscht,
0: ja. weil ein
1: Fall in der Schule auftritt. Aber ja, das ging dann schneller, als man gucken
0: konnte. Für deine Große ist es auch eine Besonderheit, da wären eigentlich gerade Abschlussprüfungen. Also ich, es ist, ist die letzte Woche, ich glaube in einer oder zwei Wochen, wären eigentlich schon die Prüfungen.
1: Genau, übernächste Woche, also sprich nicht nächste, sondern übernächste Woche fangen da die Prüfungen an und es ist alles sehr sportlich und alles sehr eng bemessen. Zumal, wenn man noch ein Kleinkind zu Hause hat und der Teenager eigentlich auch gar nicht wirklich dazu kommt,
0: sich darauf vorzubereiten. Weil ihr alle zusammen seid sozusagen. So sieht's aus. Dein Mann muss arbeiten, hat keine Homeoffice-Möglichkeit. kann man Nein, auch so sagen? Mein, Mann,
1: mein Mann hat tatsächlich nicht die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, weil die Gegebenheiten sind einfach nicht zulassen zum aktuellen Zeitpunkt. Allerdings ist es tatsächlich auch die eigentlichste Abteilung, die noch offen ist. Ach, im, im gesamten Haus? Im gesamten Haus? Ja, ja, sind alle im Homeoffice, nur seine Abteilung halt nicht, weil es halt einfach, ja, weil man einfach die Behörde halt mit Akten nicht verlassen darf und das mhm. macht es halt sehr schwierig.
0: Datenschutz. ne? Kann da man geht so es um sagen. Datenschutz, mhm.
1: genau. Aber es ist vermutlich, denke ich, auch nur noch eine Frage
0: der Zeit, wann auch diese Abteilung dann schließt. Zu meiner Linken, Lea. Hallo. Hallo, schön, dass du auch da bist. Du bist Mama von einem Kleinkind und einem Baby. Und bei euch ist es eigentlich so, die Kitaschließung ist fast nahtlos oder nee, nahtlos sogar an eine längere Krankheitsphase. Das heißt, du bist schon eine ganze Weile jetzt zu Hause mit Baby ja. und Kleinkind selber auch wieder krank gewesen. Fünf Wochen waren wir jetzt schon eh zu Hause mit zwei Tagen
2: Unterbrechen für Fasching. Also wir hatten einmal Scharlach, dann waren wir wieder gesund, dann zwei Tage Fasching, dann wieder Scharlach. Also ja, wir sind jetzt schon... Ihr seid schon nicht erwöhnt an, an das Leben zu, zu Hause. Es ist noch keine richtige Quarantäne, sage ich mal so, aber wir haben natürlich auch versucht, so öffentliche Plätze zu meiden und ja eher so auf Abstand zu gehen zu anderen. Mhm. Und ja.
0: Das geht jetzt über. Das geht jetzt nahtlos über und eigentlich ist es ja so, ich kenne das von mir, wenn mein Kleiner wieder gesund ist, ist das so ein Yes, bald geht der normale Alltag wieder los mm. und das ist es jetzt eben gerade nicht. Ja, das stimmt. Also nach den ersten zwei Wochen war ich, echt habe ich mich echt
2: gefreut ja, mhm. auf diese Tage. Und er hat sich natürlich auch gefreut, weil er wollte gerne zum Fasching. Ne? Aber im Endeffekt hat es mir dann auch einfach leid getan, dass er gleich wieder krank war. Und jetzt sind wir eigentlich
0: ganz gut eingegroovt. Also nach fünf Wochen ist man gut eingegroovt. Das heißt, im Zweifel kriegen sie von dir kreative Lösungen, auf jeden wie, Fall, ja. wie's, 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 wie alles irgendwie dann doch möglich ist. Genau. Und im besten
1: Fall fanden die nächsten fünf Wochen einfach gar nicht so schwer, weil du Steht. bist halt schon im Flow.
0: Ja. Ich muss dazu
2: sagen, dass mein Mann sich wirklich sehr gut mit eingeschaltet hat. Und also als Team packt man das.
0: Mhm. Dein Mann muss aber auch ab morgen wieder, oder wir nehmen diesen Podcast jetzt am Sonntag auf, morgen wird er erst rauskommen, aber er muss dann auch wieder arbeiten. Er hat auch bisher keine Homeoffice-Möglichkeit. Nee, das stimmt. Auf seine Arbeit wird das langsam umgestellt.
2: Also bei vielen ist es möglich, bei ihm ist es momentan noch nicht so ganz möglich. Aber ja, also wir werden sehen. Die versuchen das. Er hat, hatten mir jetzt gesagt, die Laptops gehen aus. Ja, weil mhm. so viele Leute wollen also gerne Homeoffice, Homeoffice wollen. machen. Deswegen, also selbst wenn man wollte, ist die Frage, kriegt man überhaupt jetzt noch einen PC mhm. für, für zu Hause? Also das sind so die Fragen. Ja, schön wär's. Wir werden sehen. Er fährt auf jeden Fall jetzt immer mit Fahrrad zur Arbeit und nimmt nicht mehr die Öffentlichen. Genau, das macht Benny auch. Um sich eben zu schützen,
0: uns damit auch zu schützen. Ja, ja man muss dazu sagen, wir sind ja hier aus Berlin. Ich habe auch Freunde zum Beispiel aus der ländlicheren Region, die sagen... Da betreut zum Beispiel die Oma das, äh, den, den Enkelsohn. Dann ist es die einzige Zeit, wo sie arbeiten. Und sie arbeiten eigentlich generell schon immer aus dem Homeoffice. Das heißt, da ändert sich gar nicht so viel. Außer aber diese Komponente können wir jetzt Oma echt noch einbinden oder eben nicht. Aber bevor ich dazu komme, stelle ich mich noch kurz vor, für alle, die mich noch nicht so gut kennen. Oder das erste Mal jetzt reinhören kann ja auch durchaus sein. Also ich bin Jana, Mama von einem kleinen Sohn, der so eigentlich in dem Alter von euren Kleinkindern auch jeweils ist. Und bei mir ist es so, ich lebe getrennt von dem Papa von meinem Kleinen und der wohnt auch nicht mehr in Berlin. Das heißt, der kann uns in dieser Phase jetzt auch nicht so schnell unterstützen. Der braucht mehrere Stunden im Zweifel, um hier zu sein. Und umso dankbarer und auch angewiesener bin ich aber auf Unterstützung aus dem Umfeld. Ich werde trotz Kita dicht versuchen, aus dem Homeoffice zu arbeiten, so gut es geht. Ich bin sehr gespannt, was da für kreative Lösungen in dieser Zeit gefunden werden und wie wir da wie das so läuft. Und Unterstützung habe ich dabei aber Gott sei Dank ja nicht nur von euch. Wir sind im Haus und da werden wir vielleicht noch ein bisschen in der Folge jetzt auf unsere Lösung eingehen. Mhm. Sondern auch von meinem Partner. Und auch hoffentlich von den Großeltern. Da muss ich mal gucken, wie, wie das weitergeht. Wobei ich da sagen muss, die sind auch jung. Und fit zumindest, vor allem meine Mama, die es erziehen. Und wir gucken mal, wenn dann ab Dienstag alles schließt, wie wir uns organisieren können. Möglichst sicher. Ja, jetzt komme ich aber zu dem Teil sozusagen, zu dem, worüber wir uns wirklich austauschen. Jetzt haben wir uns alle so ein bisschen vorgestellt. Jetzt wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer, wer hier zusammenkommt. Und bei mir war es ja so, also ich erinnere mich, Corona kam irgendwie Ende Dezember so das erste Mal. Da ist irgendwas in China los. Und das war jetzt sehr lange, finde ich, so eine Gagvorlage, gerade in der Öffentlichkeit, dass, oh ja. das, dass da wirklich viele Witzchen drüber gemacht wurden. Mm. Und ganz, ganz lange, das auch bei mir, dass ich das sehr gelassen irgendwie gesehen habe. Also es kam zwar näher, aber ich habe es nicht als Bedrohung oder so empfunden und habe auch nicht wirklich damit gerechnet, dass wir bald Kitas, Schulen und im Prinzip das normale Leben brach liegt, Weil es aber für uns einfach nicht greifbar war. Also China ist ja doch
1: also verhältnismäßig weit weg mhm. aus von Deutschland. Und ich glaube, für uns ist es, ich meine, wenn man schon an die Zeit von, von Ebola zurückdenkt, das war halt auch nicht greifbar. Ne? Man mhm. sieht halt, in einem anderen Land passiert halt eine ganze Menge und viele Leute sterben. Und wenn es aber nicht greifbar ist, ich glaube, dann ist es tatsächlich schlecht wahrzunehmen für uns Menschen. Dadurch ist es, glaube ich, auch erstmal wirklich eine, eine gute gag gewesen. Also man hat versucht, sich da ein paar Späßchen draus zu machen und das vielleicht mit Humor zu nehmen und
0: keiner hat damit gerechnet, dass das tatsächlich innerhalb von
1: wenigen Tagen so extrem umschlagen kann.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe das bei mir bemerkt, wir sind jetzt, wir haben jetzt Sonntag, am Freitag war es bei mir das erste Mal so, da wurde es ja wirklich, da wurde dann gesagt, oh, erst wurde noch gesagt, Kitas und Schulen hier in Berlin machen auf gar keinen Fall dicht, wir ziehen hier durch, ist alles gut und dann kam oh, Kitas und Schulen dicht, wir machen jetzt einen Masterplan und jetzt geht's hier los und äh, ja. soziale Kontakte meiden und
1: Restaurants ich, zu, Clubs
0: zu. Es wurde alles immer mehr diskutiert und es ja. nahm zu. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich erstens sehr, sehr viel am Handy war und einfach immer gecheckt habe, was ist denn die Nachrichtenlage und wer sagt denn was. Mhm. Und dass ich dann aber überlegt habe, okay, ich gehe besser nochmal einkaufen. Ich hole mal eine kleine Stunde früher aus der Kita ab. Ich organisiere mich jetzt schon mal und ich mache einen Plan. Gehe mit meinem Arbeitgeber in Kontakt und mache irgendwie eine Planung für die nächsten Wochen. Mhm. Und am Abend im Bett habe ich dann gemerkt, ich war wirklich sehr, sehr angespannt über den ganzen Tag und hatte dann auch wirklich... Sorgen im Kopf. Also dann noch davon abzuschalten, von dem Thema ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Und ja, das geht, glaube ich, allen so. Mhm. Ich habe schon ewig lang
2: keine Live-Nachrichten mehr gehört ja. so Um 20 Uhr und bin dann noch das extra reingezogen auf ARD. Das, das habe ich sonst auch nicht gemacht. Das war so meine Art wahrscheinlich mit dem, na, ja, sich damit ja. beschäftigen okay. und mhm. sich informieren
1: und schauen, ja. Das heißt, ihr habt auch diesen Freitag sozusagen als als ja. Umbruch wahrgenommen? Auf jeden Fall. Mhm. Nee, tatsächlich nicht. Also bei uns war es tatsächlich letzte Woche Montag der Fall. Meine Große hatte Studientag und war sowieso zu Hause. Mhm. Und als Teenager macht man denn in der Regel nicht so viel.
0: <lacht> Netflix gucken.
1: <lacht> Netflix gucken, genau. Und ja, ich war dann halt auch unterwegs und habe die Kleine aus der Kita abgeholt. Und da war auch eigentlich also alles entspannt. Ja. Mhm. War jetzt nicht irgendwie großartig, was los gewesen und äh, sind gerade nach Hause gekommen. Und kurz darauf stand dann eben meine Große neben mir, die dann meinte, Mama, bei uns in der Schule ist Corona. Wo ich dann erst noch einen Lachkrampf gekriegt habe und meinte, sie soll auch für mich irgendwie ein bisschen zu veräppeln. Mhm. Und wo sie dann jetzt die Informationen hätte und ja, schlagartig ist mein Handy quasi in sich explodiert. Man muss dazu sagen, du bist Elternvertreterin, Eltern, ne? Ich, genau, ich bin Elternvertreterin in ihrer Klasse und ja, mein Handy explodierte förmlich und schlagartig kam dann auch die E-Mails aus der Schule, dass es tatsächlich der Fall ist, dass in der Schule ein Lehrer erkrankt war, nachweislich. Und die Schule dann erstmal, ja, nicht geschlossen wurde vom Gesundheitsamt her, was der Direktor auch nicht ganz nachvollziehen konnte. Und ich wusste so gar nicht, wie ich mit der ganzen Situation umgehen sollte, weil ja. es gab keine richtigen Informationen. Ich habe den Direktor angerufen und der sagt, die Schule wird nicht geschlossen und es obliegt jetzt den Eltern, die Kinder zu Hause lassen, zu lassen oder nicht. Mhm. Aufgrund dessen, da mein Mann chronisch krank ist und wir ja noch ein kleineres Kind haben, habe ich beschlossen, okay, nee, meine Tochter bleibt erstmal die nächsten zwei Tage zu Hause, mhm. bis es wirklich offizielle Fakten gibt, auch vom Gesundheitsamt her. Und am nächsten Morgen schon äh, hielt ich dann die Nachricht von der Schule, dass die Amtsärztin vor Ort gewesen wäre und tatsächlich zur Schulschließung plädiert hat. Ja, Dann ging alles relativ fix. Ich habe dann versucht, in der Kita irgendwie Kontakt aufzusuchen. Ja, was halt sehr schwierig war, rein rechtlich gesehen, hätte meine Kleine zur Kita gehen dürfen. Aber aus ethischen Gründen und aufgrund dessen, weil halt nicht nachvollziehbar war, wer hat sich denn nun angesteckt weiterhin, wer nicht, Wurde ich halt darum gebeten, Kleine halt auch zu Hause zu lassen. Mein Handy stand äh, seitdem kaum noch still.
0: Also ich kriege regelmäßig tagsüber mehrere Anrufe, E-Mails. Man muss dazu sagen, da geht es weniger um Ansteckung Corona als um nee, die Organisation es der geht Prüfungsphase. Halt ne? um die Organisation der Prüfungsphase. Aber wenn du jetzt überlegst, von was waren deine Sorgen dadurch? Also was äh, war sozusagen, was ist in deinem Kopf vorgegangen? Du hast auch gerade gesagt, dein Mann ist ähm, chronisch krank.
1: Das waren ganz, ganz viele Sachen, die mir so durch den Kopf gegangen sind. Also ich habe es ja schon ein, also was war das, ein oder zwei Wochen vorher, wo die erste Schule in Berlin geschlossen hatte, war ja schon der erste Andrang in den Kaufhallen, dass man halt wirklich so gut wie, also gar nichts mehr bekommen hat, also geschweige denn Toilettenpapier, das ist ja also generell mittlerweile
0: äh, Mangelware, ja, immer Mangelware immer mal wieder. Mangelware, naja, eigentlich, wenn du Toilettenpapier zu Hause hast, dann sind es ja schon fast goldbaren, würde ich fast behaupten. Aber ich muss sagen, jetzt muss ich dazu sagen, als ich neulich wieder einkaufen war, war es viel, viel besser. Also es sind immer so Schübe, das wo alle Schübe. gleichzeitig losgehen genau. ja, ja, und dann ist auch ist schnell ist das Regal wieder voll und dann kommt wieder so ein Schub. Genau. Und gerade der Freitag war jetzt, glaube ich, auch echt, ich bin auch nochmal einkaufen gegangen. Also
1: das ist so ein bisschen... Ja, das war definitiv... Genau, nee, ich habe eher Sorge, dass tatsächlich, also die Menschen nicht wissen, wie sie dann umgehen sollen und dass... Die Anspannung wächst oder einfach Die nicht. Anspannung mhm. wächst und auf kurz oder lang äh, die Situation noch mehr erschwert, sagen wir es mal so. Mhm. Ja, Probleme geschaffen werden, die eigentlich nicht ja, sein genau. müssten.
0: Ja, genau. durch Verhalten einfach durch oder durch muss oder... Genau, mh. ja.
2: Also im Prinzip ist das ja eine, eine Angst- oder Panikreaktion. Ja, mhm. und ja. Eigentlich versuchen ja auch die Medien und die die Forscher und die Politiker zu beruhigen ja. Ja, und und zu sagen, wir brauchen keine Hamsterkäufe und auch praktische Tipps an die Hand zu geben und ich finde, das kann man auch sich drauf, ja, man sollte das auch drauf hören hin Ja, genau, ja. nicht hinterfragen auch annehmen selber immer. Und, mhm. äh,
0: genau. und äh, es hilft keinem, wenn alle in Panik verfallen. Nee, auf keinen Fall. Ja. Also ich habe gemerkt, bei mir ist es auch so, ich habe keine Sorgen irgendwie, dass äh, Corona, dass, dass wenn es ausbricht, ist es weniger die Sorge, wie verläuft die Krankheit. Es ist vielmehr, dass ich zum Beispiel auch diesen Gedanken habe, okay, wenn ich jetzt isoliert werde von meinem Kind, wer ist denn dann da? Also, mhm. dass ich überlege, okay, der Vater braucht mehrere Stunden, ist der, wäre der dann da? Oder macht es dann mein neuer Partner? Ist meine Mama vielleicht dann schnell da? einfach diese Gedanken im Kopf schon mal durchzuspielen oder genau dieses dieses überlegen die die normale Alltagslogistik, ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel ich bin am Freitag nicht einkaufen gegangen, weil ich dachte, oh Gott, ich brauche jetzt Hamsterkäufe, sondern weil ich dachte, oh, wenn jetzt alle einkaufen gehen, mein hm. Kühlschrank ist eben nicht so gut gefüllt, dass ich dass ich auf zwei Wochen leere Regale zurückgreifen möchte und in Corona Zeiten ich möchte auch nicht jeden Tag Mini Einkauf machen müssen. Hm. Also mir ist es ja. einfach angenehmer einmal die Woche raus zu müssen das und so denken sicherlich viele, so das waren diese diese ganzen logistischen Überlegungen, hm. wie wie gehe ich damit um, wie mache ich das? Und ich habe auch am Freitag, das habe
2: ich sonst, glaube ich, noch nie gemacht, Obst im Glas gekauft. Mhm. Also jetzt nicht viel, ja, ein Glas, ich glaube, ein Glas Erdbeeren, ein Glas Heidelbeeren oder so. Aber das mache ich sonst nie.
0: Ja. Aber ja. Ne? Ja, es das sind so andere andere Sorgen, die ich sonst so aus dem Alltag einfach nicht kenne. Ne? Das ist war, glaube ich, auch so ein... Ich habe auch festgestellt, ich komme aus einer Generation, ich meine, wir sind jetzt alle so um die 30 bis Mitte 30. Und ich komme aus, oder ich bin bisher so privilegiert in meinem Leben gewesen, dass ich noch nie wegen äußerer Umstände mir wirklich über irgendwas Gedanken machen ja, musste. Ja, das ist richtig. Und das ist das erste Mal so eine Situation, wo ich denke, oh, ja. wenn es sich mehr zuspitzt, ist es für mich sehr ungewohnt. Ja. Und zum einen war das, dann habe ich wirklich kurz diesen Moment der Dankbarkeit gehabt. So, wow, ich habe irgendwie so viele Jahre meines Lebens sehr, sehr entspannt oder ein sehr gutes Leben an der Stelle schon mal gehabt. Sorgenfrei. Sorgenfrei tatsächlich. Ja. Und dann zu merken, oh, es gibt noch mehr als diese Alltagssorgen, die ich bisher hatte. Ja. Also weil sowas wie, oh, ich bin ein bisschen müde und erschöpft. Tritt ja dann auch sehr in den Hintergrund zu, wir gucken mal, was hier jetzt rauskommt. Ja, ja. Also klar, jeder hat seine persönlichen äh, Höhen, Tiefen mhm. und äh, auch
2: Krisen bis jetzt gehabt. Aber das ist natürlich nochmal jetzt eine ganz andere Nummer, weil es nicht nur einen selbst betrifft. ja, ja. Von daher kann ich schon verstehen, dass einem das erstmal Angst macht. ja mhm. es Wie gesagt... Panik bringt nichts, ja, und deswegen, also ich hoffe, dass wir eben aus dieser Situation, ja, man muss bestimmte Dinge beachten, aber ich hoffe, dass, dass es uns auch stärkt und dass wir, ja, dass wir gestärkt daraus hervorgehen im Endeffekt. Ich glaub, wir schaffen
0: das. Ich glaube, <lacht> ja, das war übrigens aber, was du auch meintest, so diese... Am Freitag wurde es auch sozusagen gefühlt bedrohlicher, weil sich mehr Menschen dazu geäußert haben, weil einfach ja, auch viele Pressekonferenzen ja. waren und man hat gemerkt, oh, es ist ein Thema, was jetzt viel mehr in Fokus gerückt ist, allein dass jetzt lauter Pressekonferenzen dazu abgehalten werden. Ja, und dass sich dann eben auch, ne, Angie hält
2: sich ja doch sehr im Hintergrund und mhm. dass sie dann auf einmal nach vorne tritt und sagt bitte schränkt eure sozialen Kontakte ein. Das war für mich so, oha, äh, wenn jetzt die Kanzlerin mhm. <lacht> solche drastischen ja, Sachen sagt, die ja dann wirklich, das, also es war ein kurzer Satz, mhm. aber im Endeffekt hat der große Tragweite.
0: Ja, ja, dann, ja, dann ist es wahrscheinlich doch schon etwas ernster als gedacht. Ich muss auch sagen, was mir auch kurz in, also wie gesagt, ich für mich selber habe keine Sorge vor Corona, aber ich denke da an meine Oma zum Beispiel, die älter ist oder eben auch an chronisch Erkrankte in meinem Umfeld und denke mir, ja. okay, da ist es jetzt wirklich Priorität, dass das möglichst nicht zu ihnen kommt. Und da auch unseren Anteil dran zu leisten, finde ich halt da wichtig. Und deswegen fand ich es auch gut, was du gerade geschildert hast, dass eben auch die Kita gesagt hat, klar, sie könnten das Kind rechtlich schicken, aber verzichten wir mal lieber drauf, weil wir wissen es halt nicht. Wir lieber erst mal abklären und warten. Richtig, ja. genau. Ja, ja. Was mir aufgefallen oder was ich von mir selber auch gemerkt habe, was ich gerade schon meinte, ich bin relativ dankbar, ich bin in einer relativ guten Situation. Das heißt, ich kann aus dem Homeoffice arbeiten. Ich habe im Notfall Menschen, wo ich weiß, okay, da könnte ich jetzt irgendwie eine Nachricht hinschicken oder sagen, boah, ich brauche hier kurz Unterstützung. Und dann kriegt man das irgendwie im Notfall aufgefangen. Und ich habe aber auch gemerkt, ich hatte diese, ich habe mich schon gefragt, was hat das langfristig für Folgen? Oder das ist ja alles sehr ungewiss. Und ich weiß aber, uns betrifft es alle. Wir sitzen da auch alle sozusagen im selben Boot. Und habt ihr da auch irgendwelche Sorgen oder Gedanken? Oder ist es was, was ihr jetzt zur Zeit noch komplett zur Seite schiebt und euch denkt, erstmal diese vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen, wie lange auch immer die Zeit jetzt ist, gut überstehen. Und dann werden wir es sehen. Wir können es nicht beeinflussen. Ich finde, dass es tatsächlich
1: aktuell noch sehr schwierig ist. Also ich nehme momentan jeden Tag so, wie er kommt. Mhm versuche möglichst nur Termine wahrzunehmen die wirklich wichtig sind klar mhm. und alle anderen äh, werden einfach abgesagt gecancelt, wie auch immer weil es halt es ist zum aktuellen Zeitpunkt noch so unglaublich schwer abzusehen wie es weitergeht mhm. wie gehts weiter genau. wann wird sich bessern oder spitzt sich noch weiter zu oder bleibt es jetzt so das ist halt alles noch so ja. Es kann dir ja auch keiner beantworten. Nee, ne? eben. Und deswegen es ist halt aktuell
0: es so unsicher, dass ich wirklich jeden Tag so nehme, wie er kommt. Mhm. Also ich habe bei mir mhm. zum Beispiel gedacht, ja. ich werde jetzt nicht, also bestimmte Anschaffungen oder so oder jetzt irgendwie viel Auswärtsessen gehen. Das sind jetzt Sachen, solange die Restaurants noch aufhätten oder so. Aber das Richtig. wären jetzt Sachen, die ich mir jetzt erstmal spare, weil ich mir denke, ich weiß ja nicht, Was, ähm, ob ich mein Sparpolster vielleicht einfach in nächster Zeit mehr brauchen
2: würde. Ja. Also, will, gut, aber so. auch, also es ist ja auch Empfehlung jetzt einfach, ne? ja. dass man das nicht mehr tun sollte. Mhm. Und dann sollte man das auch einfach machen. ja. Also ich, ich hoffe, dass das jetzt langsam auch so durchsäkert und ankommt. Das ist nicht böse Absicht, dass man jetzt Sachen viel absagt, sondern es geht um den Schutz von den Schutzbedürftigen, ja. die dies. wirklich wirklich brauchen. Ja? Ja. Und von daher ist es nicht übertrieben zu sagen, ich komme jetzt nicht. Und man muss sich jetzt nicht sagen, okay, ist vielleicht übertrieben oder, oder dass, dass man jetzt sauer ist mit irgendwem, sondern ja, ist das eine Schutzmaßnahme. Ja? Mhm. Also wir wollen alle nicht hoffen, dass es hier so kommt wie in China oder eben wie in Italien, was vielleicht ein bisschen näher dran ist, ne? mhm, ähm, wobei da auch schon krasse Zustände herrschen. Das wollen wir alles nicht hoffen. Und deswegen einfach aus Vorsorge, damit es nicht so weit kommt, ist einfach jetzt diese Situation zu sagen, okay, ich Macht das nicht, ich schränke mich ein,
0: dass es im Prinzip, ja, da tut man da wirklich seinem Nächsten was Gutes mit. Ja. Mhm. Ich höre aber raus, ihr nehmt es eigentlich auch so, dass ihr sagt, wir gucken jetzt erstmal von Tag zu Tag, machen das Beste möglichst raus, ja, bleiben vielleicht. gelassen und hören auf Empfehlungen, die rauskommen. Ja. Also, also mhm.
1: selbst, selbst wir hatten auch schon in der Familie jetzt so das kleine Gespräch, auf so man achten und was ist wichtig und, mhm. und äh, schon alleine dadurch, dass wir einen Teenager haben, der halt auch gerne mal raus möchte. Ja, klar. Haben wir jetzt tatsächlich auch wirklich Maßnahmen ergriffen, dass wir gesagt haben, okay, keine Öffis, wenn es nicht notwendig ist. Kurze mhm. Wege mit dem Fahrrad, ansonsten alles, was weiter weg ist. Dadurch, dass ich ja nur mit den Kindern zu Hause bin, wird dann einfach geguckt, dass wir da mit dem Auto hinkommen, um wirklich Infektionswege zu meiden. Mhm, ja, ja und öffentliche sind genau. ja schon immer eine Quelle ähm, für Infektion so muss sieht's man aus Und daher gehen wir eben jetzt nicht zu McDonalds oder ins Restaurant nehmen an, weil wir gerade mal lustig sind, sondern sagen uns, okay, das wird halt irgendwann wieder nachlassen und dann, dann haben wir die Zeit. Ja, die
0: Zeit rennt ja nicht weg. Mhm, genau. Na, und, das ist ein guter Ansatz, glaube ich, ne, sich zu sagen, genau. das ist jetzt eine kurze Einschränkung Richtig. und das werden wir überstehen, weil genau. es ist ja nicht, also, Bisher haben wir ja immer noch ein sehr gutes Leben. Also ich meine, wir ja, wissen, ja. die Supermarktregale sind gefüllt. Ja. Und das ist ja, also diese Gewissheit zu haben, da haben wir ganz, ganz vielen Nationen ja immer noch so viel voraus und so viel Glück in unserem Leben damit schon mal gehabt. Also ja, also weil du jetzt noch wegen
2: Planung ist mir noch eingefallen. Wir hatten, mein Mann und ich haben dieses Jahr eigentlich geplant gehabt. Also wir haben am Ende noch zwei Monate Elternzeit ähm, parallel genommen. Wir mhm. wollten eigentlich in den Urlaub fahren. Wir wollten eigentlich äh, nach Skandinavien für vier Wochen. Ja. Ähm, das hat sich dann jetzt erstmal erledigt. Also so viel zu. Ja. Also es gibt Dinge, auf die, wir verzichten auf müssen. die man verzichten mhm. muss. Aber ja. ich glaube trotzdem, man kann ja auch ein bisschen regionaler Urlaub machen und. Ich glaube, ja, man muss immer positiv denken. Mhm. Ja. Alles, was jetzt nicht möglich ist, wird einfach zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Richtig, genau. Es läuft ja nicht jetzt für immer weg. Auch Corona ja. wird irgendwann vorbei sein. Allerdings muss man auch sagen, also ich schätze schon, also es wird uns sicherlich nicht nur ein paar Monate Betreffend. beschäftigen. Klar. Das denke West, ich nämlich könnte auch, das auch, auch
0: länger, wesentlich länger dauern, ja. ja. Mhm. Es ist auch gut, sich darauf einzustellen, dass wir eben nicht sagen, nach vier Wochen geht es normalerweise okay, hundertprozentig wieder los und dann ist alles toll, sondern zu sagen, okay, mal gucken, wie lange das jetzt geht. Richtig. Wir grooven uns mal ein Richtig. und bleiben ich, entspannt. Ich, ich glaube, das ist auch, glaube ich, das, was den meisten Angst macht, dass
1: halt, es ist halt nicht absehbar, wann es aufhört. Ne? Mhm. Also, ist es jetzt was, was sich über, über wirklich Monate zieht oder ist es jetzt in ein paar Wochen erledigt und ich glaube, das ist auch wirklich das, was den, was den Leuten Angst macht und den Leuten, die Leute auch zu dieser Hamsterkäufe bringt, ne? Also die haben halt wirklich Angst, dass sie jetzt über mehrere Wochen, Monate einfach nicht mehr das Haus verlassen können oder Notfall ja, haben, absolut ja. richtig mhm. eben. Ja, und aber ich deswegen wäre es umso
2: wichtiger dass man jetzt wirklich, ja. dass, dass wir uns alle mal beruhigen genau kann. und unsere unser Umfeld auch sozusagen, ne, damit da eben ein bisschen Ruhe reinkommt ja. ja und alles wie gewohnt im Prinzip, zumindest was das Einkaufsverhalten angeht, weitergeht damit eben ja. nicht einer irgendwie auf 50 Kilo Mehl sitzt, was er am Ende vielleicht wegwerfen muss, ja. was natürlich
1: äh, für die Umwelt halt auch nicht wieder unbedingt ja. äh, sehr förderlich ist, wenn genau. man äh, seine gerodeten Einkaufs.
0: Das ja, das ist halt nichts. ist halt also ehrlich. darf ich das so sagen, das ist halt asozial. Also wenn ich jetzt ja. hier der Meinung bin, ich muss jetzt hier alles wegkaufen, ja. damit ich alleine hier auf meinem Vorrat sitze, Es das sei denn, den, du bist jetzt jetzt nicht
2: Tatsächlich vielen. sehr nachbarschaftlich engagiert und sagst dann, okay, im wenn Beispiel, ich das ganze Haus mache meinst du? Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt realistisch ist. Ich Sinn glaube, der Hamsterkäufer,
0: <lacht> ohne jetzt den Leuten zu nahe zu reden, ich glaube, der Hamsterkäufer tut es selten für die Gemeinschaft. Und das ja. ist, glaube ich, auch was, daran ja. zu denken. Es gibt ja bestimmte Gruppen, die sind härter von diesen Einschränkungen betroffen. Ich habe jetzt neulich gehört, die Tafeln stellen den Betrieb ein. Ja. Das sind dann Gruppen, das tut mir dann wirklich leid. Genau. Und dann denke ich ja. mir, da dann, sind die Leute, die darauf sind angewiesen das ich, sind. Das muss ne? ich tatsächlich
1: aussahen, dass mir das, als ich das äh, tatsächlich gelesen habe... Ähm es zog, zog sich auch ein bisschen mein Magen zusammen, weil ich, ich dachte, da draußen sind wirklich Leute, die sind Gottverdammt noch mal wirklich darauf angewiesen, Lebensmittel zu, zu haben, weil mhm. sie es einfach nicht leisten können. Ja. Und ich stelle mir das ganz, ganz schrecklich vor, wenn du da vor verschlossener Tür stehst und nicht weißt, was, was du selbst oder im besten Fall du noch ein Kind hast, dein Kind am, am, am nächsten Tage auf den Tisch zu essen stellen sollst. Und das ist, finde ich, erschreckend. Das ist Deswegen hoffe nicht, dass, cool, dass sich aus dieser Hamsterkoll voraus resultiert, ja. weil mhm. einfach nichts mehr übrig bleibt. Ja. Und das wäre für mich
2: eben auch so ein Fragezeichen, wie können wir da jetzt zum Beispiel eben wieder helfen.
0: Helfen, Hilfe ja. leisten, genau. Das ja, ist eigentlich das was, wo wir die Energie hinstecken Auf können, jeden ne? Fall, genau, mhm.
2: dass eben die, die wirklich bedürftig sind, nicht vergessen werden ja. in so einer mhm. Krise genau. im Prinzip. Ja.
0: Ja. Ja. Das wäre wünschenswert. Das auch wäre schön, toll. wenn da sich zeigt, dass die Gesellschaft auch weiterhin an irgendwie die wirklich Schwächeren auch denkt. Aber ich ne? glaube, also jetzt deswegen ist dieses Wochenende auch wichtig gewesen. Ich hoffe,
2: die Leute informieren sich jetzt, werden dadurch eben auch durch Fakten einfach ein bisschen beruhigt, mhm. ähm, stellen ihr Verhalten in gewisser Weise um und dann kriegt man vielleicht auch mal wieder einen Blick, um ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und zu sehen, okay,
0: es gibt noch mehr als mich in ja, meinem Mikrokosmos. Mhm. Richtig. Ich habe bei Umstellung Ich habe zum Beispiel auch mir manche Artikel durchgelesen zum Thema, ne? so, ich bin auf der Suche sozusagen nach Tipps, so Familienalltag in diesen Zeiten. Ne? Kita ist zu, wie wie beschäftige ich mein Kind, wie schaffe ich vielleicht Homeoffice hinzukriegen. Und ganz oft ist so dieses Thema, Partner wechseln sich ab, unterstützt euch gegenseitig. Und ich habe dann gedacht, okay, ich gehöre ja, ich bin ja irgendwie, ich habe zwar einen Partner, aber wir wohnen ja noch nicht richtig zusammen. Und ich bin quasi faktisch alleinerziehend. Und da ist es nochmal was anderes. Und so gibt es ja ganz viele Gruppen, die eben nicht dieses klassische Leben führen, sondern mit Kindern irgendwie ein anderes Familienmodell haben. Oder ich habe zum Beispiel einen Freund, da ist die Partnerin gerade im Urlaub, die kann jetzt nicht zurückkommen. Und da ist er auch eine ganze Weile länger alleine. Und Viele Familien, die, wenn beide arbeiten müssen, binden ja zum Beispiel auch die Großeltern eigentlich ein. Die sind ja wirklich für viele Familien eine verlässliche Säule, um den Alltag einfach hinzukriegen. Und ich weiß zum Beispiel, ich hatte es am Anfang erzählt, meine Mama, hoffe ich, dass die uns unterstützen kann. Die ist jung und überhaupt nicht krank. Die gehört nicht zur Risikogruppe. Aber bei vielen ist es ja so, die Großeltern sind eben älter. Und die Empfehlung ist ganz klar. Wie habt ihr das? Habt ihr Kontakt zu den Großeltern oder lasst ihr das jetzt? Wie war es bei euch vorher? Also wir waren ja durch schadach eh
2: schon ein bisschen vorsichtig, mhm. ja, weil wir einfach auch niemanden anstecken wollten. Mhm. Und darüber bin ich jetzt im Nachhinein auch sehr froh. Mhm. Für mich ist ganz klar, auf jeden Fall auch ob mit oder ohne Scharlach, wir meinen das jetzt einfach uns für unsere Großeltern, mhm. ja, damit sie einfach nicht angesteckt werden. Ja, und im Endeffekt glaube ich, die Lösung, die für uns halt nahe liegt, wir haben halt das Glück, Freunde mit Kindern zu haben, die bei uns im Haus wohnen. Mhm. Ich... Ich bin wirklich sehr dankbar dafür. Und so glaube ich, dass man sich da organisiert und schaut, wie können wir uns gegenseitig helfen, in wirklich im nahen Umfeld. Gleichalträge, die eben nicht zu den Risikogruppen gehören, ja. dass man sich da entlastet. Das ist so eine Sache, die funktioniert. Und wenn, ja. es, halt, und wenn es halt nur stundenweise ist. Genau. Ne? Aber manchmal ja. ist das wirklich Gold wert. Trotzdem sollte man, glaube ich, die Großeltern nicht vergessen. Weil ich glaube, das ist natürlich auch für sie eine belastende Situation. Mhm. Also wir haben uns sehr häufig, treffen uns sehr häufig sonst und sie haben jetzt auch schon sehr ja Enkel Enkelsehnsucht Enkel Sehnsucht, Sehnsucht -hmm. Enkel Weh oder so verstehe ich ja, ja. Ja, also ich glaube, das ist wichtig, dass man da eben dann umso mehr telefoniert, ja, Skype, genau. wir haben die ganzen Möglichkeiten, genau. dass man eben ja da versucht, mhm. ein bisschen Nein. was von dem sozialen Kontakt aufrechtzuerhalten und ja. ja, auch wenn man sich eben nicht in die Arme schließen kann, ist das auch was, was hilft einfach. Ja. Das haben wir
1: auch gemacht, also wir haben jetzt tatsächlich auch umgestellt, dass, äh, wenn wir miteinander telefonieren, so Videotelefonierung schwenken. Ja, das ist eine, das ist eine, eine schöne, schöne Lösung eigentlich. Hat. Genau. Ja. Und auch wenn man sich nicht nah ist, kann man sich trotzdem sehen und trotzdem auch zusammen lachen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist unser unser Vorteil jetzt in diesem Zeitalter, dass einfach die Möglichkeiten bestehen. Ja. Trotzdem Kontakt zu haben klar. und äh, Videotelefonie und dass man einfach, auch wenn man einfach nicht nah
0: beieinander sein kann, trotzdem die Möglichkeiten nutzen kann, sich irgendwie zu sehen. Das muss ich auch sagen, die Arbeitswelt. Also das ist ja, dass ich überhaupt aus dem Homeoffice arbeiten kann, geht ja nur durch technische Möglichkeiten, das dass ich trotzdem in Kontakt kommen kann. Das ist ein unglaubliches Privileg auch an der Stelle, ne? Wie ist es bei euch? Trefft ihr euch? Also wir haben gerade gesagt, wir hier im Haus haben sozusagen, ich kann mal unsere Lösung so kurz erzählen, wir haben sozusagen uns jetzt drei, vier Familien maximal sozusagen zusammengeschlossen und haben gesagt, wir helfen uns. Wir stehen per WhatsApp oder irgendwie Telefonie im Zweifel in Kontakt und sagen, hey, da brauche ich Hilfe, an der Stelle brauche ich Hilfe, wer nimmt die Kinder dann? Und haben aber auch ganz bewusst entschieden, andere soziale Kontakte tatsächlich sehr, sehr einzuschränken, gering zu halten, damit wir wissen, nur wir hatten jetzt, Einfach Kontakt und ja. wir machen es nicht unnötig groß. Richtig. Und nun ist es so, jetzt äh, ist aber die Frage zum Beispiel, das Wetter war heute fantastisch, gehen wir dann trotzdem auf den Spielplatz in einem dicht bewohnten Bezirk? Und was ist so eine Grenze? Also trefft ihr euch noch mit, wie wie ist es mit anderen Familien sich zu treffen? Was ist da noch okay? Was, was denkt ihr? Also momentan bei uns, sage ich mal, also ich möchte einfach jetzt
2: in dieser Gruppe bleiben. Einfach, und da achte ich auch drauf, damit einfach wirklich für alle das Risiko so gering wie möglich ist. Mhm ja Weil einfach die Unsicherheit auch da ist. Und die ja. Fallzahlen steigen so massiv an. Ja, da muss man einfach wirklich ein bisschen auch Rücksicht nehmen. Andererseits muss ich sagen, also rausgehen, glaube ich, ist auch von Experten gesagt worden, ist okay. man sollte natürlich schon ein bisschen darauf aufpassen, dass man einfach ein bisschen Abstand hält. Also bei uns war jetzt konkrete Situation, wir waren draußen auf dem Spielplatz, heute Vormittag war es relativ leer. Das ist okay, denke ich. Mhm. Wenn es dann aber anfängt gegen Mittag waren hier im Volkspark Friedrichshain wirklich dann doch viele, viele, also ich will jetzt nicht sagen Massen, aber doch vielleicht kann man das schon sagen. Ne? Also gerade im Jogger Teil vom Park war es echt Ganz schön krass voll, da haben wir doch einen Bogen drum gemacht. Mm. Und Also wir versuchen schon auch auf dem Spielplatz, sage ich meinem Sohn, normalerweise leidt man sicher ja auch Buddelzoll untereinander. Aus, klar, ja.
1: Nein, zurzeit nicht. machen mhm. ja, ist natürlich schwierig für, für ja. so. Ne? Für Kleinkinder ist es wahnsinnig schwierig, weil die, die die können die Situation nicht nachvollziehen, wie auch. Ne? Mhm. Bei uns ist es auch so, dass
0: wir diesen kleinen Kreis beschränken. Also ich hatte gestern, das war auch... Obwohl ich wusste, es ist vernünftig, es ist mir unglaublich schwer gefallen. meine kleine Cousine hatte Geburtstag, zwölfter Geburtstag, die wollte gern feiern. Und dann diese Absage zu machen, ich hatte ja. trotzdem schlechtes Gewissen, aber ich habe gesagt, wir müssten öffentliche Verkehrsmittel fahren hier durch Berlin. Wir sind hier, wir, da würden dann ein Baby, ein Schulkind, noch ein Schulkind, zwei mhm. Kita-Kinder und alle aus verschiedenen Bezirken aufeinandertreffen mhm. und habe gesagt, ich finde es verantwortungslos, weil natürlich kann es sein, dass wir einen tollen Tag dann haben und am Ende gehen wir auseinander und keiner hat was. Aber richtig. wenn doch einer was hat, würde ich mir, wären die Vorwürfe einfach groß ja. und ja. das muss nicht sein, ja. Genau. Und das ist ja auch das Ding, die ganzen Fallzahlen, die jetzt entstehen, sich da auch klarzumachen, niemand macht das ja mit Absicht. Alle, allen richtig. passiert das ja aus Versehen durch so eine Situation. Richtig, genau. Und um da diese Abstriche mitzunehmen und sich zu sagen, ja. das ist gerade ja. richtig Man so. Man muss auch,
2: also ich wollte noch einmal sagen, es wird schon genug Ansteckung geben, einfach weil man beruflich damit in Verbindung kommt. Mhm. Also jetzt ich denke jetzt mal an medizinisches Personal. Ja. 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 Mhm. Da muss man jetzt sozusagen nicht von außen auf Dei willkommen raus einfach nur aus Unbedachtheit das noch mal steigern. Sozusagen. Ja, das ist das ist auch auch so. Also es geht ja da darum das Gesundheitssystem zu entlasten. Von daher so schwer das ist und es tut mir auch leid für, für deine Cousine. Bei uns ist es genau der gleiche Fall jetzt nächste Woche mhm. mit äh, unserer Neffin. Ja. Es ja. ist doof, es aber tut weh es für tut die
0: sozialen ja, Kontakte, ne? es tut total, total mir weh, weh also aber für die
1: Kinder halt, es ne? tut mir auch leid. Ich aber hab, Ich habe heute Morgen auch tatsächlich bei WhatsApp gesehen, ähm, naja, ein Kita-Freund halt, ne, hat halt heute seinen vierten Geburtstag mm. und es tat mir in der Seele weh zu sehen, dass er da alleine vor seinem Kuchen saß, <lacht> Mama, Papa und seinen beiden Schwestern, <lacht> Dann, wo ich auch dachte, ach oh Mann ey. Deswegen ja, glaube ich, also zum, ist halt, es schmerzt halt ein
2: bisschen, ne? ja, ja. Deswegen kann ich das echt, also ich sicher ist das nicht überall so realisierbar. Aber wenn man Nachbarschaftsfreunde hat, mit denen man sich auf sowas einigen kann, macht es. Ich glaube, das ist für die Kinder, ne, wenigstens mit ein paar sich noch zu treffen. Genau. Ist
1: viel besser als keiner. Da haben. Das denke ja. ich auch. Dass man, dass man sich einen kleiner, einen kleinen Kreis bildet, wo man weiß, wo geht wer hin, wo macht wer was. Sind da große äußere Einflüsse mit eingebunden oder nicht? dass man wirklich auf die bauen kann, weil ich glaube, das ist das, was wir jetzt wirklich brauchen, dass man aufeinander zählen kann. Generell
0: auch Alltagsunterstützung. Ne? Ja. Also so, das ist ja auch so ein Ding, das betrifft ja gar nicht nur mal Familien. Aber wenn ich jetzt nicht bei einem Haus wohne, wo ich ältere Leute hätte, da einfach mal zu fragen, im Zweifel, ob man einen Einkauf irgendwie unterstützen ja, kann oder Fall. sowas. Es auf muss ja nicht Fall. angenommen werden, aber ich glaube, das sind so kleine Gesten, die irgendwie es ja. für alle angenehmer am Ende machen.
1: Ja, ich
2: fand immer interessant, du hast immer gesagt, Früher das Clan-Leben, da da, war's, da hat man da auch so ein bisschen ne, so gedacht und gelebt, mhm. bildet Clans. Bildet so. Clans, ja das, ist, ja, das halte
0: ich übrigens generell, das ist auch so ein Thema, das schließt perfekt nahtlos an, die Frage, wollte ich unbedingt loswerden, weil ich habe gedacht, der Grund ist ja jetzt eigentlich ein sehr unschöner, aber bei allen berechtigten Sorgen, jetzt dreht sich die Welt auch ein bisschen langsamer und ich merke einfach, man rückt so ein bisschen zusammen. Und es ist viel Verständnis da und ich habe das Gefühl, wenn ich irgendwie auch Sorgen berichte, da, da, da schmunzelt keiner drüber, egal ob er die jetzt hundertprozentig nachvollzieht, sondern ich fühle mich da einfach ernst genommen, so in dem Punkt. Und jetzt ist also die Frage, gibt es vielleicht irgendwas Positives, was wir aus dieser Zeit mitnehmen können? Was du gerade sagst, dieses Clan-Leben wäre eigentlich wunderschön, ja, zumindest in meiner Vorstellung, wenn das was ist, was bleibt, also auch über diese Zeit dann hinaus, wie lange auch immer die sein mag. Gibt es für euch irgendwas, wo ihr denkt, das könnte irgendwie was... Positives vielleicht sein, was 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 wir mitnehmen oder was ihr euch wünschen würdet, wohin es gehen könnte? Also ich finde es auch, dass man dass man
1: einander nicht vergisst auf jeden Fall, dass man mhm. füreinander da ist. Auch vor allem Also das sollte man auch nicht nur in schweren Zeiten, ja. sondern einfach auch dann, wenn es einem gut geht. Mhm. Und das finde ich ganz wichtig, dass man dass man aufeinander zählen kann, aufeinander bauen kann, füreinander da ist und ja, weil es einfach auch, wie man sieht, Momente im Leben gibt, wo es einfach mal nicht nur gerade läuft, sondern eben auch mal Steine in den Weg geschmissen werden. Ja, ich glaube, das
2: kann einem also mal prinzipiell helfen, eben ja Krisen zu meistern. Ja. Also kleine wie auch große, Richtig. zu wissen, wir sind nicht allein, mhm. wir müssen dem auch nicht alleine begegnen. Mhm. Wir können das zusammen uns organisieren und gemeinsam, also auch die Erfahrung zu machen, erstmal, dass es eine Last von den Schultern nimmt. Mhm. Das, das ist auch gerade gesagt, genau, dass man sich gegenseitig die, die Last nimmt. Genau. Mhm. Sich gegenseitig trägt
0: und dass dass das funktioniert. Ja. ja. Aber das ist auch, wenn und jetzt hilft. irgendjemand alleine da sitzt, ne, eine Zuhörerin die sagt, ich habe jetzt aber keine drei Nachbarinnen im Haus. Mhm. Da auch zu sagen, da gibt es ja auch digitalen Austausch oder irgendwelche, also. Irgendjemand ist sicherlich immer in der Nähe oder eine Hilfsoption gibt es hoffentlich für die meisten zumindest. Ne? Und Hilfe da auch sich zu trauen, lassen. genau sich da auch trauen, ja. da anzufordern, Vielleicht weil ich auch, kann gerade nicht mehr. Ne? Oder genau, ich komm damit dieses, nicht was zurück. du
2: sagst, dieses sich eingestehen, hey, alleine es ist schwer. Mhm. Und alleine sich so einer so einer Bedrohung, sage ich mal, auch zu stellen. Und, und also das ist, ich glaube, es ist immer leichter, das zusammen zu versuchen. Ja, auf jeden Fall. Ja, und also dieses Zulassen, Hilfe zulassen und zu sagen, hey, wollen wir es zusammen probieren? Zusammen sind
0: wir stärker. Mhm. Egal auf
2: welchem Wege.
0: Ja, ja. Ja. ja Was ich noch interessant fand, ich habe neulich gelesen, dass gerade die Schwierigkeit sei, dass die Wirtschaft natürlich nicht kollabieren darf, aber gleichzeitig auch Menschenleben gerettet werden. Und was ich mir da, oder der Satz hat mich erstmal, ich verstehe das, die Aussage, aber der Satz hat mich erstmal so zucken lassen, weil ich dachte, das dürfte eigentlich in einer gesunden Gesellschaft gar keine Abwägung sein. Also rette ich Menschenleben oder Warum geht das sozusagen nicht besser Hand in Hand? Ja? Also, dass das sich so ein bisschen ausschließen soll, finde ich sehr schwierig. Und ich hoffe auch, dass dieser Druck, also ich spüre das ja auch, und ich glaube, das spüren ganz viele, dass der Druck schon noch da ist, dass ein gewisser Teil des Arbeitslebens natürlich aufrechterhalten werden muss, aber gleichzeitig noch was obendrauf kommt und dass da eben gegenseitig Verständnis hoffentlich da ist, wenn es eben nicht perfekt dann an dem läuft und dass wir da uns auch von so sehr hohen Ansprüchen mal ein bisschen verabschieden, äh, wäre was, was ich mir auf jeden Fall wünsche. Ich glaube, das
1: ist schwierig.
0: Ähm Klar ist es schwierig, weil alle Angst haben auch um ihren Verdienst, ja. ums Geld. Und gerade kleine Firmen und also viele sind davon betroffen. Das Problem ist ja, das macht ja nicht nur einer, sondern
2: wenn das halt alle machen. Genau, das also ist ich das Problem. Das ist das Problem, genau. Ja. Deswegen, aber ich glaube, dass es ja auch in Deutschland, zumindest habe ich den Eindruck und so in meinem Umfeld, ähm, dass das so Stückchen für Stückchen passiert und dass man mhm. schaut, wie kann ich trotzdem weitermachen, mhm. klar auch mit Einschränkungen und das ist auch eine besondere Situation. Ja? Mhm. Also ich glaube, da, das muss man auch jetzt sehen, es ist, es ist nicht normal -Zustand, ne? ja ja das, also das ist vielleicht auch das, was du so meinst, ne? mhm. dass, dass es eine Sondersituation ist und dass man da eben nicht ne, so
1: funktionieren
0: kann. Genau, nicht so funktionieren Wie? kann, dass sie den Anspruch nicht durchziehen dürfen, den wir
1: vorher an uns äh, gestellt das haben. Ist, das ist halt auch das, was, was gar nicht möglich ist. Also ich, ich merke es ja selber in meinem Umfeld bei den anderen Mamas, gibt ja auch viele also es gibt tatsächlich viele die als, mhm. als Alleinerziehend sind und haben halt eben nicht so das Glück wie du die im Homeoffice arbeiten können sondern stehen wirklich mit zwei Kindern alleine da und sagen was sage ich meinem Arbeitgeber am Montag mhm. wenn ich die nächsten fünf Wochen nicht arbeiten gehen kann wie 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 funktioniert das wie also wie, wie, wie stellt sich der Arbeitgeber das vor kriege ich weiterhin mein Geld muss ich ja. mich krank schreiben lassen auf Kind krank ist halt auch schwierig weil dann geht ja auch wieder Geld flöten und mhm. ähm, das ist glaube ich das, was momentan ganz ganz weit oben ist mhm. bei den Eltern. Wie, das belastet auch einen. Genau, wie ja, geht's ja. wirtschaftlich weiter? Habe ich die Möglichkeit, meine Familie noch weiter zu ernähren, meine mhm. Miete zu bezahlen, mhm. wenn jetzt wirklich draußen alles zusammenbricht? Mhm.
2: Mhm. und da kommt bei mir dann auch so der Gedanke Was ist mit den Leuten, die jetzt im Krankenhaus sind? Also ich persönlich in meinem Umfeld ist es passiert. Ich kenne jemanden, der der arbeitet im Gesundheitssystem und er hat sich ein Kollege von ihm hat sich angesteckt, mhm. ja und jetzt sind sie erstmal ja und weitere vier Kollegen erstmal vorsorglich zwei Wochen nach Hause geschickt worden. Mhm. Das ist viel für so ein Team, ja. Ja? ja. Und die die restlichen Leute im Team müssen jetzt in Doppelschichten arbeiten, müssen das auffangen, mhm. ja. Also und das ist natürlich auch eine Belastung. Mal abgesehen mhm. von dem, ich könnte mich ja auch selber ständig infizieren bei der Arbeit. Mhm. Also da ist ja immer der psychische Druck da. Genau. Und ich muss jetzt Doppeltes leisten. Ja. Also das ist auch eine Belastung, wo ich denke, ja, also toll, toll, ich habe super Respekt ich vor den Leuten, die jetzt eben dort arbeiten und das alles schultern und machen. Und Auf ich wünsche ihnen krass. die Unglaubliches. Mhm. Die leisten Unglaubliches. Und ähm, ich glaube, wir sollten alle versuchen auch dann, ja, wenn wir wirklich können, die irgendwie zu erstmal unterstützen. Zu, zu honorieren, mhm. zu unterstützen und sie nur so
0: in Anspruch zu nehmen, wie es sein muss. Mhm. Richtig, genau. Ja. Es gibt ganz viele Berufsgruppen, die mir schon eingefallen sind, die betroffen sind und mir fällt gerade auf, es sind alle. Alle Berufsgruppen haben eigentlich jetzt irgendeine oder die meisten zumindest. Ein Großer hat jetzt bestimmte Herausforderungen oder eben Existenzängste, ja. weil wir ja alle, weil ja alles runtergeregelt wird. Das betrifft ja alle. Richtig. Von daher auch wieder die Situation, wir alle, ich glaube, allein dadurch steigt das Verständnis, weil so viele betroffen sind. Aber was mich auch noch interessieren würde, ich habe gedacht, mein Kleiner, also klar, der hat jetzt häufiger mal Spielkameraden hier und ich glaube, der wird es auch einfordern. Das heißt, vorhin war das so, der hat sich so auf die Spielzeit gefreut mit seinem Kumpel hier, so im Sinne von, oh, da will ich jetzt unbedingt hin, ich halte keine Minute aus. Aber wenn das mal nicht ist und hier sind einfach Sachen zu tun und da ist einfach ein anderer Druck hinter, ja, weil es ist nicht, oh, ich hole das jetzt mal schnell nach, sondern die Kita ist einfach nicht da, ich kann es nicht einfach groß hin und her schieben. Habe ich schon gedacht, vielleicht ist es auch eine Chance, mein Kleiner ist jetzt dreieinhalb, dass wir da zum einen als Familie natürlich ein bisschen wachsen, aber auch gerade er. Einfach dadurch ein paar ein bisschen so merkt, er ist Einzelkind, ja, so um, oh, die Welt kreist eben doch nicht nur um mich. Und wenn ich hier Mamazeit habe, ist es nicht eins zu eins, Mama sitzt sich hin und spielt immer Lego. Ja. Seht ihr da auch irgendwie eine Chance drin oder denkt ihr euch, das, das kann auch auch was Positives am Ende bergen? Und wenn ja, was ist das bei euch?
2: Auf jeden Fall. Also sehe ich das auch so. Die Kinder werden werden daran auch wachsen, sicherlich. Und ja, also ich, ich sehe, das. die Kinder passen sich an. Mhm. Das ist halt so. Wir passen uns an, ja. an, an die neuen Bedingungen, an die Gegebenheiten. Hoffentlich. Mhm. <lacht> Weil wir ja Rücksicht nehmen wollen, auch aufeinander. Mhm. Ähm, aber die Kinder, bei denen ist das, denke ich, genauso. Also ja. ich glaube, dass wie immer, wenn man es vormacht, machen
1: die Kinder es nach. Ja, und im Endeffekt... Äh, wenn sie halt noch so klein sind. Ne? Das ist halt, dass die Anpassung bei Weitem entspannter und einfacher. Auf jeden ich Fall. glaube, dass
2: ist gerade auch in so einer Situation, die Kinder merken ja, dass es es ist was im Busch. Genau, das mhm. stimmt was ja? nicht. Genau. Und also ich rede auch mit meinem Sohn darüber, ich mache da keine Panik, aber ich rede mit ihm drüber, dass eine Krankheit und Leute werden krank und deswegen reden wir Erwachsenen so viel darüber, ja. weil wir schauen wollen, dass eben nicht noch mehr Leute krank werden, kann man ja einfach so sagen. Richtig, ganz genau, ohne Pein, auf jeden Fall. versteht er. Ja, ja? ja. Und er ist die Kinder in der Regel, also bei ihm habe ich auf jeden Fall das Gefühl, klar, man möchte nicht selber krank sein. Klar, man will nicht, dass andere krank werden. Mhm. Die Kinder haben doch dafür Verständnis. Ja. Das also, ist, glaube ich,
0: auch was. Dieses, Ich höre das von vielen Eltern, erstmal diese Sorge, oh Gott, wie beschäftige ich das Kind? Und hat neulich eine Freundin von mir so schön gesagt, äh, da war die Sorge, oh Gott, nicht, dass ich jetzt den ganzen Tag vorm Fernseher park. Und dann kam, hä, warum denn? Kein Kind stirbt an Langeweile. Also ja. dem Kind auch mal Langeweile zuzumuten. Ja. Zu ich muss jetzt aber funktionieren, da musst du jetzt leider durch. Ist auch was, was natürlich uns perfektionistischen Müttern manchmal schwerfällt, weil wir ja dem Kind dann gefühlt irgendwie nicht immer gerecht werden. Aber die Kinder haben ja auch gar nichts in Anspruch und kommen damit klar. Und sich das bewusst zu machen, und ist, glaube ich, sehr heilsam. Denk mal an deine eigene
2: Kindheit. Haben dich deine Eltern rund um 100% jede Minute bespaßt? Nee,
0: überhaupt nicht. Und ich ich habe stundenlang <lacht> gespielt alleine. Ist wirklich ich, so. Ich glaube
2: tatsächlich.
1: Ja, also die Kinder kennen das eigentlich schon. Weil in der, in der Kita, ja, ich meine, haben sie ja auch nicht eins zu eins Betreuung. Jedes mhm. Kind hat einen Erzieher. Sondern da müssen sie auch gucken, äh, wie agieren sie miteinander oder beschäftige ich mich auch mal alleine, ja. weil der Erzieher mhm. eben halt zwischendurch auch mal andere Sachen zu tun hat. Also ich ja. denke, die sind tatsächlich dazu in der Lage.
0: Ja. wir im Alltag, sie normalen kennen, brauchen wir es nicht, weil sie so das das halt alltag nur alltag ja, Hause nicht. sie sind nicht. ein bisschen verwöhnt. Sie sind sie sind ich, möchte verwöhnt. Auch, genau. ich
1: möchte auch nochmal
2: irgendwie an der Stelle, das finde ich immer wichtig, also man darf, muss auch an sich denken. Es bringt nichts, ja. Keim, also die Kinder, die Kinder haben auch nichts gewonnen, wenn man selber dann im Burnout ist, ja. ist sowohl der Vater als auch die Mutter. Ja. Deswegen, klar, ändert sich jetzt was, wenn die Kinder wieder zu Hause sind und äh, natürlich wird man ihnen mehr Zeit widmen. Ja, aber bitte schaut auch auf euch selbst, dass ihr dann auch noch die Kraft habt. Es nützt nichts, wenn man am Ende des Tages sich die Kugel geben möchte. Richtig. Das also, hat so sagen Moment. Noch. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich kennt
0: alle Eltern und du sprichst ja. damit vielen aus der also, Seele. Ja. Genau,
2: Rücksicht auf die Kinder, ja, auf jeden ja. Fall, aber bitte auch immer auch ein bisschen Rücksicht auf sich selber, die, das, das daran ja. werden die Kinder profitieren einfach auch davon, wenn mhm. sie jemanden,
0: ja, wenn die Mutter eben auch erholt ist und dann wieder fröhlich mit ihnen spielen. Und sich das irgendwie klar zu machen, ja, dass, wir da, dass unsere Kinder da sehr nachsichtig auch mit uns sind ja. Ja, und, und kein Kind uns das übel nimmt, wenn wir eine Pause machen und danach umso besser wieder durch den Tag kommen. Also es soll jetzt nicht heißen, dass man sein Kind vernachlässigt, um Gottes Willen, aber
2: ich finde immer, also, man muss eben auch auf sich selber, ich auf seine eigene Balance finden.
1: Genau, das mhm. denke ich auch, man muss irgendwie seinen Alltag so ein bisschen anpassen. Also ich habe es letzte Woche auch gemerkt, ich hatte, glaube ich, ich stand am Freitag schon äh, nach einer Woche schul- und Kita frei nah an einem Burnout als mein Mann dann von Arbeit kam und ich gedacht habe, oh Gott, ich will das alles nicht mehr. Weil ich aber, ich bin leider auch so ein kleiner Perfektionist und möchte halt wirklich ähm, alles... Äh,
0: tippitoppi haben. Tippitoppi. Alles, alles klar, alles am Ende des Tages soll alles gelassen. sein. alle
1: Termine erledigt haben. Und da habe ich so selber gemerkt oh, jetzt musst du echt die Reißleine ziehen und, und ähm, machen. wenn jetzt eben die Wohnung mal ein bisschen unaufgeräumt ist oder mal eben nicht hat ist, dann ist es so. Ist Nadine, gerne. ich helfe
0: dir dabei gerne. Ich bin nur ja dein gutes Vorbild. Ich weißt du, weiß. was liegen ich lassen? Weiß. So im genau. Haushalt, da so bin ich Profi drin.
2: Ja, also als Message, habt genau. Nachsicht, hab Nachsicht äh, mit ähm, euch selbst. Überfordert euch
1: nicht. Atmet genau. tief durch. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, ja, wenn man mal eben drei Tage lang die Wohnung nicht aufräumt und nicht unbedingt staubsaugt, weil... richtig. Ähm, auch fünf Tage lang. Aber ich wollte
2: auch sagen, also für mich gehört zum Beispiel auch dazu, Auf manchmal sage ich dann auch einfach, du, also mein Sohn kommt an und möchte gerne jetzt unbedingt das und das und das. Dann sage ich, okay, pass auf, ich muss jetzt das noch machen. Danach komme ich zu dir. Er kann sich darauf verlassen. Mhm. Aber das ja. Problem ist, ne, also das kennen wir, glaube ich, alle, man ist gerade dabei und dann kommt jemand an. Und wenn du dann immer mitgehst, dann bleibt alles liegen. Ja, du, bringst nichts zustande. Ja. ja. Und dann muss man natürlich einfach sagen: Okay, was muss sein? Ja, bei uns ist so zum Beispiel Windelwäsche muss halt sein, mhm. <lacht> mit, weil wir mit Stoffwindeln. das geht nicht anders. Wir brauchen das. Und wenn ich ihnen das auch einfach sage, ist das für deine Schwester. Das äh, versteht er. Ne? Das ja, ist genau, mit den Kindern im Gespräch bleiben einfach ich, genau. generell. Ich denke
1: auch, wenn man wenn man tatsächlich sich da vielleicht auch... Und ähm, sein. Genau. genau. Wenn man sich da tatsächlich so eine Kontraliste macht, was ist jetzt gerade wichtig, was ist jetzt gerade nicht so wichtig, also was kann warten, ja, und brennt nicht an oder macht dich jetzt quasi tot, denn lass es einfach sein. Ja. Aber eben, genau. Und das Wichtige
2: ist aber, wenn ich dann sage, danach bin ich bei dir, dann sollte ich das auch tun. Richtig. Genau, also, eine Einheit. Halten.
0: Ich wollte übrigens noch was zum Abschluss loswerden. <lacht> ja. Ich wollte nämlich zum Abschluss sagen, dass uns der Humor, das mir aufgefallen ist heute, ich habe heute eine WhatsApp-Nachricht bekommen und es gibt ja immer noch viele Corona-Gags. Ne? Die Leute lachen jetzt. Ich hatte das Gefühl, Freitag war so ein kurzer Humorknick. Samstag hatte ich schon wieder 200 lustige Bilder geschickt bekommen von allen Leuten. Immer die gleichen und so, ey, hast du schon gesehen? Und ich dachte mir, äh, ja, zum zehnten Mal. Aber dann fand ich sehr schön. Da war so eine Art Checkliste, was brauchen Eltern jetzt für die kommenden Wochen? Und dann gab es auf jeden Fall ganz unten, neben Alkoholvorräten und so, kamen dann die Ratgeber Familienkonflikte meistern, erziehen ohne Gewalt <lacht> und ähm, ganz viele Malblöcke und Stickeralben bitte das ist besorgen. Witzig. Das fand ich, ich hast, sehr schön. Ich hab das auch gekriegt In und wirklich Sinne. megamäßig schmunzeln. Das war wirklich gut. Ne? Diese Liste fand ich auch sehr lustig. Am, also Am witzigsten fand ich tatsächlich
1: die Bücher, weil das ist das, was äh, die meisten Eltern zu mir tragen. Ja. Wie soll ich das jetzt fünf Wochen schaffen? Ich glaube, ich brauche danach drei, drei Monate Urlaub. <lacht> ja, es ist so. Es ja. ist eine
0: Umstellung, aber wir schaffen aber es, das. Ist aber der, ich finde genau dieser Humor zeigt ja, wohin es geht. So im Sinne von wir sehen ja schon, dass wir da irgendwie anscheinend bestimmt an Grenzen kommen. Und es vorher sich schon mal klar zu machen, ist ja schon mal sehr hilfreich. Und also wo ich tatsächlich zurückgedacht habe, ist an die Elternzeit meines zweiten Kindes. Wie schön das war.
1: Wie schön das war. Wie viel mhm. du wirklich hast liegen lassen was du halt nach der Zeit wieder aufgenommen hast. Und da versuche ich mich so ein bisschen zurückzuerinnern und zu sagen, da hat es auch funktioniert. Warum sollte es jetzt nicht auch gehen? Ja. ja, es ist immer, immer eine Umstellung,
2: ist immer schwierig. Ja, man die muss eben aus, auch. Seinen, aus seinen alten Gewohnheiten rauskommen. Natürlich, jeder hat seine Gewohnheiten. Ne? Und äh, die, wenn man da erstmal rausgerissen wird, ist das immer ja,
0: schwierig. Ja, immer eine Umstellung, immer, ist, eine ne? Umstellung immer
2: erstmal unangenehm. genau. Aber... Wir schaffen das. Wir das das funktioniert schon. Ja, wie man gesagt, wir sind wir haben immer noch ein gutes Leben. Leben. Neu, wir haben richtig? immer ja. noch ein gutes
0: Leben. Also die Grundbedürfnisse sind bei uns alle bisher überhaupt nicht in Gefahr und das finde ich ist ja sehr sehr beruhigend ja, irgendwie das selbst.
2: Also ich möchte einfach mal sagen, was ich mal ganz hilfreich finde, ist, dass man vielleicht erstmal so ein bisschen das klingt jetzt doof, aber erstmal ein bisschen Worst Case denken. Also selbst wenn ja. selbst wenn wir jetzt zu Hause bleiben müssen. Mhm. Selbst wenn die Supermärkte vielleicht irgendwelche Öffnungszeiten oder was haben. Also wenn das eintreten soll, T, dann wird es trotzdem irgendwie funktionieren. Mhm. Ja. Und wenn es dann nicht so kommt, dann ist es auch umso besser. So, das habe ich nämlich schön gut gesagt.
0: erwischt. Ich will übrigens kurz sagen, wir werden hier in, oder ich werde zu dieser Folge ergänzend in die Shownotes auch ein paar neutrale Seiten packen, ein paar Informationen, ja. ein paar sachliche Artikel. Auch so zum Thema übrigens Eltern- und Arbeitsrecht. Weil du auch meintest, du hast alleinerziehende Mütter im Umfeld, die sich fragen, wie, wie komme ich mit meinem Arbeitgeber ins Gespräch, die Angst haben. Mhm, genau. Und sowas, um sowas auch zu nehmen, habe ich ganz ganz gut recherchierte Informationen auf jeden Fall für alle Hörerinnen. Und dann passiert jetzt was, was mir noch nie passiert ist, aber ich schmeiße euch jetzt quasi raus, weil, die Folge ist spontan, die Männer haben oben die Kinder und es ist Abendbrotzeit. Und wir wissen alle, was passiert, wenn unsere Kinder kein Abendbrot bekommen. Oh, oh. Und deswegen, deswegen schmeiß ich euch jetzt raus. Es hat mir sehr viel Spaß mit euch gemacht. Dein Corona ist auch alle, Nadine. Mein ist also Corona Zeit. ist
1: fast alles, ist ein bisschen schall geworden, aber was soll's. Ja, wir waren auch sehr in Laune.
0: Leute, euch lade ich wieder ein. Wir können dann die nächsten sechs Stunden Podcast bald ja, ja. machen, ne? Sehr Nein, es gerne. war
2: schön mit
0: euch. Willkommen Lieben dran. Dank. Wunderbar. Lieben Dank, Jana. Gerne. Das war toll. Macht's. <lacht> genau. Macht's zum nächsten Mal. Das war ein Luftkuss. Mein Kleiner macht den auch sehr gern. So, jetzt. <lacht> ciao. Tschüss. Und nach diesem Gespräch bedanke ich mich bei Nadine und Lea für eure Bereitschaft, so offen mit mir zu sprechen und vor allem auch die Gedanken, die euch umtreiben, mit uns zu teilen. Wir, das gesamte Team von Babelli, wünschen euch jetzt vor allem Gesundheit, Geduld und Kraft, um die kommende Zeit und diesen Corona-Stillstand, so gut es eben geht, zu meistern. Alles Liebe, eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.